0: En el marco del Festival de la Ciencia 2021, Explora Región de Arica Parinacota y ejecutado por la Universidad de Tarapacá, presentan la serie de podcast Ciencias a tu Alrededor, a cargo de nuestra entrevistadora Susana Alfaro, ariqueña, tecnólogo médico y magíster en ciencias biológicas. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en las comunas rurales de la región de Arica y Parinacota y que son parte del Festival de la Ciencia del Programa Explora. En este capítulo conversaremos con una súper invitada que se conecta desde el sur de Chile y ella es Rocío Jaña. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Susana. ¿Cómo estás? Súper bien. Gracias. Yo estoy súper bien. Estoy súper contenta de que estés con nosotros ahora en este podcast. Y nuestra audiencia quiere saber quién es Rocío Jaña. ¿Qué hace Rocío Jañas? ¿Qué estudió Rocío Jañas? ¿Qué come no, Rocío no Jañas? Por favor, ayúdenme.
1: Eh, bueno, soy, soy una collaiquina, primero que nada. Recién koyaike, eh, hasta los 17 años. Luego me fui a la Universidad de Santiago, estudié Biología, comencé en Medio Ambiente. Luego hice un magíster en Ecología, que es el área que más me apasiona de las ciencias. Y el área en la que me especialicé. Y después me fui a Nueva Zelanda a hacer un doctorado en ecología también. Y okay. también porque quería conocer otros países, otras culturas. ¿Y por qué y ecología? Hoy en día, ah, eh, ecología porque la ecología... Bueno, eso lo fui aprendiendo en primer grado. Yo llegué uh -huh. a, a la universidad pensando en resolver la contaminación de Santiago. Nada que ver. Uh -huh. <ríe> Pero en el pregrado, durante los estudios, eh, tuve profesores que me inspiraron mucho en el tema de las plantas, los animales y cómo interactúan. Y fui aprendiendo sobre la, como la, la red tan súper conectada que tiene la vida en nuestro planeta. Y eso es lo que estudia la ecología. Estudia todas las relaciones que existen entre los animales, entre las plantas, las plantas con los animales y el ambiente que les rodea. Entonces, siento que es una, una disciplina tan apasionante porque tiene tantas cosas que influyen en lo que una ve que está pasando, que me encantó. Me enamoré de la ecología.
0: Y actualmente, Rocío, porque ahí justo te, cuando te estabas conversando, te, te interrumpí con la pregunta qué es la ecología. ¿Actualmente en qué estás? Actualmente estoy
1: viviendo en Valdivia y estoy trabajando como independiente en comunicación de la ciencia y creé una empresa chiquitita que se llama Cuenta Tu Ciencia, que la pueden seguir en redes sociales, en Instagram es Cuenta Tu Ciencia uh -huh. y lo que busco es lograr a, ayudar a, al mundo académico a comunicarse mejor, a comunicar mejor su ciencia porque... Trabajé hartos años en Explora, en el Par Explora de los Ríos, acá en Maldivia, y me daba cuenta que se les exige mucho a la gente de la academia, a la gente de las universidades, y les criticamos por no saber comunicarse, pero la verdad es que nadie les enseña tampoco. Entonces es bien difícil que alguien logre hacer algo bien, si es que por un lado no le explican cómo se hace y por otro lado le están exigiendo que lo haga. Entonces creo que ahí tenemos una brecha bien grande en la formación académica en Chile y ahí me gustaría poder aportar.
0: Oye, qué interesante ese tema de, de cómo comunicar la ciencia, cómo contar la ciencia también, para que la gente eh, sienta que la ciencia es algo importante y que no es algo que pertenece a ciertas esferas de, de personas eh, que pueden ser inalcanzables a, la, a, a su vez. Como que uno... Es, sucede que cuando uno le pide a alguien que... Eh, describa a un científico o científica generalmente son como bien estereotipados Sí, sí estamos llenos de estereotipos y de prejuicios también mm. sin embargo
1: eh, finalmente no es que la ciencia sea un, un mundo muy complejo, un mundo aparte, sino que cada persona se especializa en el área en la que trabaja. Si yo hablo, por ejemplo, con los maestros de la construcción que están acá trabajando en mi casa, por ejemplo, uh -huh. y me empiezan a hablar en sus términos de los tipos de madera, de los tipos de materiales, de las herramientas, te juro que yo no les entiendo nada. Y lo mismo me pasa si llevo el autor mecánico. Lo mismo me pasa si hablo con la persona que arregla el computador. Entonces... Realmente, no es que la ciencia sea súper difícil, súper elevada, sino que cada persona se especializa en el área en la que trabaja y usa un lenguaje técnico, pero tiene que saber. Tu mecánico sabe que cuando habla con una persona que no es especialista no puede usar todos los términos técnicos. Lo mismo saben los maestros, pero la gente de la ciencia parece que nunca nadie se lo dijo, porque nos vamos aislando tanto en nuestras investigaciones y laboratorios que perdemos ese contacto con el resto de la comunidad. Y
0: eso es lo que tenemos que hacernos cargo. Sí, eso es cierto. A mí me pasó en, en particular en, una, en un laboratorio en el que yo con mi tutor de tesis estábamos tan acostumbrados a hablar en nuestra jerga y llegamos a un centro de investigación y conversábamos mucho con los administrativos y nos dimos cuenta que no nos entendían. Entonces empezamos a hablar en otros términos y a explicar también qué es lo que hacíamos porque era importante que supiesen ¿Por qué nos apasionaba tanto estar pegados al microscopio viendo células? Eh, porque ellos no entendían. Ellos decían, oye, están todo el día ahí encerrados. ¿Y ¿y, ¿y qué hacen? ¿Qué que se come? ¿Se radiactivo? ¿Por qué se ven verdes? Eh, pero sí, es cierto. Eso es cierto, Rocío. Y ese es un tema bien apasionante, bien interesante. Pero hoy día quería... Eh, sacar a esa ecóloga que tienes adentro. adentro que sí, esa ecóloga apasionada. Y hubo un pajarito que me contó que tienes unos temas eh, así que, que a ti te mueven la fibra y que dicen, oh, sí, esto me encanta. Y uno de ellos era sobre eh, ciertas relaciones que hay entre la, la biodiversidad las aves y cómo ellas contribuyen a que ciertos bosques puedan expanderse eh, a través de, de cómo ellas llevan las semillas. Entonces, ¿tú podrías comentarnos acerca de eso? Sí, sí,
1: la verdad es que eso sí me encanta mucho, me apasionan todas estas interacciones que se le llaman las interacciones y son las relaciones que hay entre, entre distintas plantas y animales o incluso entre plantas. Y cuando yo trabajaba en ecología, cuando hice mis investigaciones de... De hecho, desde el pregrado, la de pregrado, la de magíster y la de doctorado fueron las tres en los mismos temas, temas similares, que eran sobre... Eh, bueno, pregrado fue un poco diferente, pero magíster y doctorado fue sobre cómo influyen las aves en la dispersión de las semillas de ciertas especies de plantas. Y eso se refiere a que... Cuando tienes un árbol con frutos, por ejemplo, acá en el sur de Chile hay hartos árboles con frutitos, el mismo copihue, yo creo que todo el mundo uh -huh. en Chile conoce el copihue, ¿cierto? Porque es la flor nacional, no sé. entonces el copihue tiene un fruto muy grande, que es como un saquito de estos sacos de boxeo, pero del tamaño de tu mano, de ¿Ya? la mitad de la mano, de la mitad de la mano una persona adulta, deben ser 7 centímetros y ese saquito está lleno de semillas y es dulce entonces ese es el fruto del copihue, de la enredadera el copihue que nosotros vemos es la flor esa cosita roja que aparece en todos lados es la flor roja y luego viene el fruto y este fruto se lo comen distintos animales del bosque por ejemplo los monitos del monte que es este marsupial que está en los bosques del sur de Chile que es chiquitito
0: Yeah. tenemos
1: también, por ejemplo, los zorros también deben comer frutos de copihue quizá los chucaos cuando cae el fruto también deben comérselo y el hecho de que estos animales se coman ese fruto se comen al mismo tiempo la semilla y luego cuando van a hacer sus necesidades biológicas también llamada caca <ríe> al bosque <risa> eh, estas semillas son en, tiradas, tiradas en distintas partes donde los animalitos se mueven y esas semillas luego tienen la oportunidad de germinar, de empezar a brotar y crecer. Y ahí sale una nueva planta, en este caso de copihue. Y esa es la dispersión de semillas por animales. Y las aves mueven muchas semillas grandes distancias, porque vuelan. Entonces es como si los árboles pudiesen caminar a través de las aves, como si las plantas pudiesen caminar a través de los pájaros. Y encuentro que es algo tan bonito y tan especial que tú no puedas decir, mira, este árbol que yo tengo aquí va a estar siempre ahí, porque en realidad si es un árbol que las aves del sector donde estás pueden consumir y pueden dispersar sus semillas, con ese árbol después pueden pasar cosas que nunca te imaginaste. Y así es como cuando una influye sobre un elemento de esta red de interacciones, los otros elementos van también afectándose y por eso tenemos que ser también siempre súper cuidadosas y cuidadosos con lo que le
0: hacemos a nuestro entorno esa, eh, esa interacción la verdad es que no, no la había visto de esta manera de que los árboles pueden volar a través de las aves o pueden caminar a través de, lo, de los animales o insectos que consumen finalmente la semilla eh, que está dentro de su fruto eh, eso es algo que, que uno no observa, que no, no se hace consciente de, de la cantidad de interacciones que hay entre todos los seres vivos, eh, y no vivos también, porque son parte del entorno, de un ecosistema.
1: Justamente, no lo vemos, no lo vemos porque son invisibles a nuestros ojos. Pero cuando uno empieza a mirar un poquito más de cerca, a veces se ve. Por ejemplo, cuando tú vas a lugares eh, más abiertos, lugares en la naturaleza, puedes ver plantas chiquititas de algunos árboles. A veces el árbol, que es igual a la planta chiquitita, está al lado, y arriba la copa. Tú dices, ah, de aquí cayó ese fruto. Pero otras veces no está en ninguna parte alrededor. Entonces empiezas a pensar, oye, ¿de dónde vendrá esto? Y resulta que, no sé, pues, a 300 metros hay un árbol igual a esa plantita. Y esa curiosidad también es algo que cuando la vamos cultivando y la vamos cuidando y la vamos como eh, practicando, se va haciendo más fuerte. Y eso te, va, te lleva naturalmente a ir haciéndote preguntas y a ir tratando de contestarlas. Y la dispersión de semillas por animales es algo que es súper eh, posible de ver en ese sentido cuando tú vas viendo las plantas pequeñas que van saliendo.
0: Sabes que en, en relación a esa dispersión de semillas, eh, hace poco nosotros estuvimos con un club explorar aquí en el norte de Chile, eh, estamos en Arica nosotros ahora, y uh -huh. eh, fuimos a visitar un predio eh, que es parte de, del establecimiento y nos comentaba la persona que cuida ese predio de que eh, gracias que... A los fertilizantes que ellos reciben, que son en base orgánica, por decir, caca de, de animales, eh, se dio cuenta de que crecían ciertas hierbas que no son de la zona y que se dan más al sur. ¡Wow! Entonces, eso igual ahí estamos viendo cómo nosotros también eh, aportamos en, en trasladar estas especies de un lugar a otro, y eso también Perfecto. ha sucedido a lo largo de la historia.
1: Sí, la anécdota que me cuentas es súper interesante, porque justamente, qué bonito que, que ellos hayan dado cuenta, la persona que está a cargo de esto, es muy bueno que se haya dado cuenta esa persona, y de hecho, esa misma persona puede ir registrándolo y después contarle a los proveedores, a los proveedores de este um, fertilizante orgánico, decirles, miren, ¿saben que todo esto me ha estado apareciendo, yo no sé si ustedes tienen información sobre las consecuencias que pueden tener, porque también en la medida en que la gente vaya exigiendo que haya un control sobre los productos que está comprando, esas empresas van a tener que ir cumpliendo con las expectativas de la gente, o sea, si es que las leyes no le exigen a las empresas, las personas, los consumidores podemos exigirle a las empresas. Entonces ahí hay, hay un tema bien interesante del poder que tenemos las personas para influir sobre estas consecuencias. Y ahí lo otro también que te iba a comentar, ¿tú, tú, tú, ¿te ha pasado alguna vez que te piden que traigas alguna semillita de alguna parte, una hierbita cuando viajas afuera de Chile?
0: No, porque no he viajado mucho fuera de Chile, <risa> pero sí le pasó a mi mamá que tuvo un viaje a Chiloé y vio unas flores muy bonitas en, el, eh, en uno de los caminos y sacó semilla y se las trajo y crecieron súper bien. Ya, entonces
1: lo que pasa es, eso, eso que hizo tu mamá es algo que hay que tener cuidado cuando lo haces porque así es como tú puedes mover una especie de un lugar a otro y esa especie, esa plantita por ejemplo, se puede transformar en invasora y luego salirse de control la reproducción de esa especie. Entonces hay que tener harto ojo cuando uno hace eso y en lo posible no hacerlo. Porque, por ejemplo, hay una planta que se llama el espinillo, yeah. que es una planta de flores amarillas que Chiloé está invadido de esa planta, y es un arbusto pinchudo, muy pinchudo, y que tiene unas flores amarillas, y la gente va a Chiloé ahora y dice, ay, se ve lindo la isla amarilla, está preciosa. Esa especie es una especie de planta europea, y que se yeah. trajo a Chile para hacer cercos vivos cuando se colonizó, cuando hubo colonizadores alemanes, trajeron esta especie a Chile yeah. para hacer cercos vivos porque pincha mucho y se reproduce súper fácil. Sin embargo, acá en Chile esa especie no tiene depredadores. No hay herbívoros que se la coman, no tienen parásitos que infecten sus raíces o que infecten su semillas. Entonces, uh -huh. acá en Chile esa especie le va pero así increíble y le va mucho mejor que a todas las otras plantas del lugar donde la pusieron. Y cada vez avanza más. Y entonces ahora a veces tú, cuando tú vienes al sur de Chile de esta época ves manchones amarillos gigantes y normalmente son espinillo, que no permite que crezcan otras especies, que va desplazando las zonas cuando se abren para cultivos de algún tipo y llega el espinillo, cuesta un montón sacarlo. Las personas por, naturalmente queman estas plantas, pensando para sacarlas, resulta que la semilla del espinillo germina más cuando tiene fuego. Ah. Sí. Entonces, cuéntale a tu mamá que hay que tener mucho ojo con eso, hay que tener cuidado y que esa plantita que creció también en su casa que ojalá ningún pajarito se coma las frutos, que no se vaya a ninguna parte porque no sabemos qué es.
0: Bueno, ahí para... Eh, defender a mi madre. <risa> Esa semillas Sevilla, <risa> las venden en Elísi también, pero yo las vi después, ah, sí. años después. Ah, ya. Y, ya, y no le voy a mostrar este podcast a mi mamá si no me va a retar porque la ando tirando el agua. Eh, no,
1: no, mira, es un súper buen ejemplo porque a veces me dice, no, pero yo nunca hago eso. Y resulta que todos, todos y todas estamos expuestas a hacerlo porque, como no sabemos, ¿no? o sea, no podemos retar a tu mamá por haberlo hecho porque no tiene cómo saberlo. Y ahí tenemos la
0: responsabilidad, de nuevo, de la comunicación de la ciencia. Uh -huh. Lucio. y para cerrar este podcast, que ha sido súper entretenido, ¿cuáles serían tus palabras finales para las personas que nos están escuchando en las regiones rurales de Arica y Parinacota?
1: Primero, llévenme. <risa> Segundo, ah, observen su entorno. Observen su entorno. Yo tengo mucha curiosidad sobre... ¿Cómo son las interacciones entre plantas y animales? En la región de Arica, a mí me encantaría saber, por ejemplo, poder, poder observar a los cactus cuando están en flor, poder ver qué insectos llegan, poder ver si las lagartijas se comen los frutitos de los cactus. Eh, a veces una espera y quiere mirar alrededor puros árboles y bosques frondosos y lluvias tropicales, pero resulta que los desiertos tienen mucha diversidad y mucha riqueza, y también a nivel de microorganismos, ahí hay gente bien entretenida trabajando. Así es que es una invitación a que valoren su entorno, valoren dónde crecieron, dónde viven, y lo miren con ojos bien curiosos siempre, porque siempre hay cosas por descubrir.
0: Muchas gracias Rocío y también le agradecemos a todas las personas que nos escucharon y recuerda que lo bueno se comparte. Así que ayúdanos compartiendo este podcast entre tus amigos, tus familiares, tus conocidos, tu vecino. Dile, sintoniza eh, los podcasts de eh, Explora porque te vas a entretener mucho. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Chao. Gracias, chao. Si quieres seguir explorando la ciencia, visita el sitio www.festivaldelaciencia.cl y descubre diversos recursos de divulgación científica y actividades sobre la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Celebremos la curiosidad. FESI 2021.